0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de trois grands minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé comme un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un vrai style de vie, le minimalisme. À force de creuser le sujet, j'ai fini par me former aux méthodes de désencombrement. Je suis Home Organizer certifié et j'accompagne les familles à distance pour qu'elle puisse se débarrasser de leur superflu. Aujourd'hui, c'est un épisode en duo que je vous propose. Je reçois Aude qui est illustratrice et qui est la personne derrière le conte « Un objet en moins par jour ». J'adore ce conte, ça fait un peu plus d'un an que je le suis. Et Aude s'est lancé ce défi de se débarrasser d'un objet par jour, de le dessiner dans un carnet et d'écrire une légende qui explique l'histoire de cet objet et ce qui l'a amené à s'en séparer. Nous discutons ensemble de son processus de décision, de ses difficultés à se séparer de certains objets, de son évolution en termes de consommation depuis le début du défi, mais aussi la manière dont elle gère les souvenirs, notamment les objets qu'elle a reçus en héritage suite au décès de son papa. Nous abordons également le thème de la motivation et Aude va partager avec nous ses astuces pour se libérer de l'encombrement et de ne plus avoir peur de faire du tri dans sa maison. C'est un super épisode, je suis sûre que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter, en tout nous, on a eu beaucoup de plaisir à le préparer pour vous. Comme d'habitude, l'épisode est accompagné de sa fiche méthode où on reprend les idées que l'on développe dans l'épisode. Les liens sont en description. Je ne vous fais plus attendre. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Aude
1: Bonjour Hélène.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait un petit moment toi aussi que j'avais envie de t'avoir sur le podcast.
1: Bah, merci de m'avoir invitée, je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Bah, écoute, le plaisir est vraiment pour moi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais commencer comme d'habitude à te présenter, je vais faire une présentation assez courte et puis euh, un, tu me diras si j'ai dit des bêtises et puis deux, euh, bah, tu pourras rajouter ce qui te semble bon de rajouter pour que les gens euh, sachent un petit peu qui tu es, ça te va ça me va très bien. Tu es artiste, dessinatrice, tu habites en France, et il y a un an, tu as commencé un projet et qui consiste à te séparer d'un objet par jour dans ta maison, dans le but de faire du vide autour de toi, mais pas que, en préparant cet épisode et en te suivant depuis un petit peu plus d'un an sur, ton, sur les réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, tu me rends compte que le projet allait bien au-delà du désencombrement simple, et donc tu, tu partages cette démarche-là avec les gens en ligne. C'est à peu près ça
1: c'est à peu près ça, oui. Euh, C'est un projet qui a démarré le 1er janvier 2022, qui était à la, à la conjonction de, de deux envies. La première, effectivement, celle de, de faire du tri, désencombrer, dans la perspective d'un futur déménagement. Et là, je savais que j'avais le temps de préparer, donc du coup, j'ai décidé d'en faire un projet un petit peu plus consistant. Et comme je cherchais également un projet de dessin, un défi au long cours avec du croquis plus ou moins quotidien, j'ai décidé de, de joindre les deux. Donc voilà, je trie mon appartement depuis maintenant plus d'un an et je me sépare d'un objet par jour et je le dessine et je partage en ligne le dessin fait avec les réflexions que ce, cette mise à l'écart en fait de l'objet me m'inspire.
0: Oui, parce que c'est là toute l'originalité. Ce que j'aime beaucoup dans ton projet, c'est non seulement le dessin. J'ai l'impression de rentrer un petit peu dans ton intimité. Moi, j'ai vu plein d'objets que tu as et je crois que j'avais les mêmes chez moi. Donc, je crois qu'on s'y retrouve beaucoup. Mais c'est surtout le, le petit texte très spontané, très court qui va avec. C'est ça toute l'originalité. Je
1: n'ai pas forcément euh, décidé ça à un moment donné. Déjà sur mon autre compte euh, où je partage des dessins qui n'ont rien à voir avec ce projet-là, euh, j'ai toujours trouvé ça euh, intéressant d'expliquer les démarches et d'une manière générale dans la communauté des, des créateurs euh, visuels, il y a, il y a souvent ce, cette pratique en fait aussi d'expliquer un peu ce qu'on fait. Et là du coup ça me paraissait naturel en fait de commenter ce que j'allais euh, partager mais j'avais pas forcément une idée préconçue derrière, j'avais aucune idée de ce que ça allait générer derrière comme le son et c'est vrai qu'au bout du compte... Il y a ce, ce truc qui a la conjonction de l'intime et de l'universel. C'est mes trucs à moi, c'est les, les, les raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai eu cet objet en ma possession. Mais dans, il y a beaucoup de cas où, effectivement, c'est des trucs que tout le monde a ou a eu à un moment donné. Et il s'est fait la même réflexion. Quoi. Est, souvent, les gens ils me disent « Ah, mais les câbles électriques, mais moi, pareil, j'en ai tellement, ça déborde, oui. je ne sais pas en faire. Bah, » Voilà, ça, c'est un truc qui, qui est partagé par tout le monde. Et, et du coup, ouais, c'est vrai que ça, ça crée ce lien entre mon expérience personnelle et puis bah, celle de, de beaucoup de gens au bout du compte. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Mm.
0: Et euh, comment tu décides de ce que tu vas écrire euh, C'est vraiment comme ça, spontané
1: Et oui, c'est très spontané. Je fais le dessin et dans la foulée, j'écris le texte sur la page en face dans le carnet. Et derrière, je poste sur Insta. L'ensemble prend maximum une demi-heure dessin et poste compris, quoi. Sachant que souvent, ce que je fais, c'est qu'à euh, un moment donné, je vais faire une petite, euh, petite récolte d'objets euh, dont je veux me séparer. Et ça reste sur mon bureau pendant un certain temps et ça me laisse peut-être aussi le temps sans forcément que j'en ai conscience de, de réfléchir aussi au, au sujet. Et puis parfois, ça va très très vite parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur, sur l'objet… Et puis d'autres, il bah, y a plus de choses à dire parce que euh, soit euh, c'est un objet un peu emblématique et du coup ça, voilà, ça génère un commentaire qui peut parler à tout le monde, mmh. soit c'est un truc qui me, qui me fait vraiment écho en moi personnellement parce que c'est très personnel, très intime. Et là, c'est un peu plus long.
0: Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre un truc sur ton bureau, mais en fait de le garder
1: je ne crois pas que ça soit arrivé. Je, je Généralement,
0: ta décision est, fa est faite, est prise, c'est la bonne et tu vas jusqu'au bout. Quoi.
1: Voilà, une fois que j'ai mis l'objet sur la table, il est voué à partir. Ouais, c'est <rire>
0: juste... <rire> clair. D'accord, c'est l'antichambre. Et comment tu décides, toi, alors de ce que tu gardes ou non Parce que je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. C'est quoi ton processus
1: Alors, il y a... Plein de, de cas différents. Déjà, je fais un passage en revue assez systématique, pièce par pièce, placard par placard, tiroir par tiroir.
0: Oui, catégorie par catégorie même. Il hein, y a des, un peu comme Picasso euh... à sa période bleue. Toi, des fois, tu as ta période de bijoux. Après, tu as eu ta période bah... de de cuisine. Voilà.
1: <rire> ça, c'est lié en fait à l'endroit où sont rassemblés les objets dans mon appartement. C'est comme ouais, comme assez organisé à la base. Mmh. Euh, les objets de même catégorie ont plutôt tendance à se situé au même endroit. Donc forcément, il y a effectivement cet effet série-là, mais ce n'est pas forcément intentionnel, c'est plus ce qui est la configuration de mon appartement. En fait. Non, non,
0: et, et je te le dis, en tant que professionnel d'organisation, ça se voit que tu es organisé rien qu'à travers tes carnets
1: hein. Ouais, je veux bien le croire, oui. Ça ne m'étonne pas. Et, euh, et oui, et donc, pour revenir au processus, bah une fois que, que l'objet... Enfin, que je vois que je suis devant un tiroir ouvert et que je me dis, bon, bah, OK, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde pas Bon, il y a des choses qui, sont, qui vont assez vite, hein, tout ce qui est doublon, triplon et quad, autres quadruplons en général... Mmh. Je Me pose pas trop vite, pas trop la question. Je vois très bien euh, lequel de ces objets là j'utilise au quotidien. Puis les autres, euh, bon, bah, ils dégagent, hein. c'est assez facile. Euh, aussi des objets qui, que je n'ai pas utilisé depuis euh, des mois, voire des années, voire même j'avais oublié que je les avais. Il n'y a pas de tergiversation. Tu te remets
0: pas dans la nostalgie du truc,
1: bah, tout dépend. Après, il y a des objets euh, voilà, très très quotidiens, très usuels, très euh, basiques pour lesquels enfin, j'ai pas d'affection spécifique, quoi. C'est ouais. juste. Style. Après, ça, le cas peut se poser si je trouve que l'objet est beau. J'ai quand même un tropisme pour l'esthétisme, donc, euh, donc euh, voilà, un objet de designer, euh, je vais peut-être avoir un peu plus de difficultés à me dire « ouais, je m'en sers pas ouais, », mais quand même, il est beau, quoi. Bah, D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est un peu le cas du dernier objet que j'ai viré, là, qui finalement ne sert à rien, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Et puis même pendant longtemps, moi, je voulais m'en débarrasser, c'était mon ex qui ne voulait pas. Et puis finalement, bah, il me l'a laissé, mais c'est seulement maintenant que je le vide, que je le fire, parce que mmh. c'est quelque chose de joli visuellement, c'est pas désagréable à regarder. Mais voilà, fondamentalement, ça m'encombre et ça ne sert à rien, donc, euh, donc j'ai quand même fini par prendre la décision de, de le dégager. Donc voilà, ça, ça, ça peut être des freins effectivement, mais je pense qu'on n'a pas tous les mêmes.
0: Non, pas du tout. Du coup, c'était ma question. À part les objets que tu trouves jolis, euh, est-ce qu'il y a, tu as découvert à travers ce processus-là qu'il y avait certains objets qui étaient plus difficiles à te séparer que d'autres Et comment tu as fait pour quand même, parce que tu avais un objectif, ah. euh, comment tu as fait pour quand même te, te séparer de certaines choses qui pouvaient être difficiles Et, et c'était quoi ah,
1: oui, oui, bien sûr, il y en a d'autres. Bah, après, c'est tout ce qui va être de l'ordre du souvenir, de l'intime, de, des objets qui nous rappellent des personnes disparues, par exemple. Moi, je pense à mon papa. Donc voilà, dès que dès qu'il y a quelque chose qui se rapporte à lui, bah, ça forcément une tension et, et un truc on se dit bah oui mais bon c'est quand même c'était quand même ça lui appartenait ou, ou ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu avec lui et donc, euh, du coup, euh, c'est plus difficile, effectivement, dans, dans ce cas-là. Donc, il y a des choses que je garde, mais il y a des choses que j'ai déjà euh, dont je me suis déjà séparée. Il y en a encore euh, une ou deux autres euh, que, qui je, sur lesquelles je ne vais pas tarder à, à me pencher. Donc, je sais que ça va être compliqué.
0: Ton papa, forcément, c'est quelqu'un qui revient régulièrement sur ton ouais. compte. Euh, comment tu fais Parce que tu pourrais dire non. Euh, tout ce que mon père, j'ai envie de le garder. Donc, euh, c'est le cas de beaucoup de gens hein, qui ont du mal à, à ouais. se débarrasser de choses dont ils ont hérité. Comment tu fais, toi, quand tu, tu sais que ça te pèse mais c Enfin, tu vois, tu, tu dois te sentir un peu coincé entre les deux. Entre, j'en ai pas besoin, ça me pèse ou je, ça me plaît pas. Ou enfin, ça va pas dans ce que je veux, mais c'est quand même mon père. C'est quoi ton cheminement, du coup
1: bah, Mon ton cheminement, déjà, que je ne me sépare pas de tout. Déjà, il y, y a des choses que je garde. Ça, c'est oui. clair. Je vois qu'il y en a quand même suffisamment pour garder euh, sa mémoire. Donc déjà, mmh. ça c'est euh, déjà un, un, un point. Euh, le deuxième point, c'est, il euh, y a parfois des souvenirs qui sont plus joyeux que d'autres, en fait. Moi, je pense notamment à un objet pour lequel c'était particulièrement compliqué de, de m'en séparer. C'était euh, des cahiers d'écoliers dans lesquels il avait collé des caricatures qui paraissent dans l'Est républicain. Et il a fait ça pendant deux, deux ans, je dirais. Donc, forcément, c'est quelque chose de bah, très emprunt de lui. Et en même temps, c'était les dernières années de sa vie quand il était malade. Et donc, ce n'est pas forcément un souvenir super gai. Ce n'est pas forcément mmh. ça que j'ai envie de me souvenir le plus. Donc, euh, donc, au bout du compte, euh, voilà. Mais au même moment où je me suis séparée de ça, j'avais trié aussi beaucoup, beaucoup de photos et puis euh, des, des documents qui lui appartenaient, euh, des diplômes, des vieux cahiers d'écoliers, des choses comme ça, que là, j'ai gardé en revanche parce que c'était euh, quelque chose, un souvenir plus positif et donc ça, j'ai eu envie de, de les garder et puis c'était peut-être aussi un peu moins encombrant. Voilà, du coup, c'est comme ça que l'arbitrage s'est fait finalement. Au bout du mmh. coup, voilà, j'ai un certain nombre d'objets, je, euh, je vais garder, euh, voilà quelques-uns euh, qui ont plus de sens, qui sont peut-être plus positifs, et puis les autres, bah, ils vont... là mm -hmm. je vais avoir un petit peu plus de mal bientôt, parce que quand je vais arriver euh, au dossier vêtements, parce que je ne suis pas encore rentrée là-dedans, ça ne va pas Oula. tarder, euh, j'ai un vieux manteau en, en peau de mouton retourné de lui, euh, que j'ai gardé depuis, depuis qu'il depuis qu est décédé, que j'ai jamais porté, parce que, bien sûr, ce n'est pas ma taille, forcément, et puis, c'est certainement pas la mode. Ce n'est pas forcément un truc que je vais avoir envie de porter, et puis, ça prend de la place, quoi. C'est un, oui. un gros, gros vêtement. Et donc, ça, je ne pense pas que je vais le garder, mais je, je sais déjà que ça va être dur. Oui. Mais, à côté de ça, j'ai aussi retrouvé une gourmette qui était à lui, et que du coup j'ai décidé de garder de, de, de faire refaire à ma taille pour, pour la porter effectivement ouais. le, le
0: bijou c'est aussi personnel c'est peut-être mmh. plus discret du coup et, euh, et ça peut permettre euh, autant de sentir la présence et le contact de la personne peut-être qu'un manteau
1: qui, qui est très lourd et qui prend beaucoup de place oui ouais, tout à fait la chance que j'ai c'est d'avoir du coup ces deux objets que je peux mettre en balance et dans ma... voilà, si j'avais pas la gourmette peut-être que j'aurais plus de mal à me séparer mmh. du monde je, je sais pas mais clairement oui c'est ça qui enfin ce sont deux choses là qui permettent de faire les arbitrages mais c'est jamais facile quoi ouais. il ya quand même toujours un petit un petit truc où il faut quand même se forcer un petit peu malgré tout
0: c'est ce que j'appelle moi les doublons les doublons émotionnels tu sais quand tu dis les, tri, les doublons triplons quadruplons c'est facile quand tu reçois des choses de quelqu'un tous les objets que t'as c'est des doublons, triplons, quadruplons, émotionnels. Oui, c'est oui. une, une gourmette et un service à thé et, et un manteau. Mais au final, pour toi, ce n'est pas une gourmette, un service à thé un manteau, c'est des traces de ton papa. Et, euh, et en fait, je pense que de les voir comme des doublons ou des triplons, ça peut peut-être aider à, à, dans les
1: arbitrages. Oui, peut-être, oui. oui. Disons que la, la difficulté, c'est que l'objet, il sert de support aux souvenirs. Ça. Et la crainte, c'est à un moment donné bah de, de, de perdre la mémoire de, de la personne, ce qui est une croyance complètement erronée. Hein. Il y a quand même cette, euh, ouais, cette, une forme de culpabilité quelque part qui se, ouais. euh, qui se manifeste de se dire que euh, ouais, ce pas bien.
0: Pour revenir un petit peu à ton processus de, de tri, en quoi tu penses que le fait d'avoir euh, cette démarche de... Euh, cette démarche de dessiner, d'avoir de, voilà, de, de, une trace de ce désencombrement, en quoi tu penses ça a affecté ta manière de désencombrer
1: Disons que je pense que ça pacifie le, le processus, parce que ça me laisse le temps, en fait. Disons que là, ce qui est chouette, c'est que je me suis laissé le temps de faire ce truc, parce que je savais que j'avais une échéance, voilà, j'ai acheté un appartement sur plan, j'avais une date de livraison, donc je savais que j'avais devant moi voilà, un an et demi, deux ans potentiellement, pour, pour faire les choses tranquillement. Donc, bah, je, je savais que je pouvais prendre le temps vraiment de peser les choses. Et ce qui fait que du coup je le fais, alors que j'ai eu moult fois l'occasion de trier à chaque déménagement en faisant mes cartons ou en les défaisant et je ne l'ai jamais fait parce que prise dans le rush du déménagement, hein, ouais, bien, on dit
0: toujours hein, qu'on hein, aura le temps, c'est
1: j'arrivais pas à me poser, à me dire, là, il faut que je fasse le tri. Là, typiquement, j'avais peur à ce moment-là de faire des erreurs, de regretter mes choix, tout ça. Tout ça. Là, d'avoir pris, ce, de prendre ce temps, bah, finalement, je n'ai pas, pas cette peur parce que je peux vraiment euh, voilà, me dire objet par objet, je vais vraiment peser le pour et le contre. Et derrière, euh, du coup, je j'ai pas d'angoisse, voilà, pas d'anxiété par rapport à ça. Et, euh, et au contraire, ça m'allège euh, voilà, progressivement d'une façon... C'est voilà, très, très, pas, pas radical, mais il oui. n'y euh, a pas, comme, comme certaines fois, quand on fait peut-être un gros tri d'une seule fois, où on peut avoir cette sensation d'allègement euh, soudain, parce qu'on a tout un poids qui, qui s'enlève. Donc moi, je n'ai pas forcément ce, ce ressenti-là. Mais en revanche, euh, voilà, je, je, je suis en paix avec, euh, avec les décisions que je prends. C'est parfois un petit peu compliqué, mais je, je sais que j'ai le temps de la réflexion. C'est plus serein, plus C'est plus, plus dans le confort, en fait. Oui, c'est ça. Puis bah, dans la mesure où aussi c'est attaché à un projet artistique, je ne trouve pas le temps long quoi. dans le sens oui. où euh, j'ai un peu aussi ce, ce truc dans ma personnalité de, de la régularité et de, 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 de tenir les choses sur le long terme. Et du coup, comme ça me correspond bien à moi, après je ne sais pas si ça peut fonctionner avec tout le monde, hein. je pense que ouais, chacun peut voir en fonction de sa personnalité, mais, mais moi ça me correspond bien de, de fonctionner comme ça. Mais yeah. Moi ce que
0: je trouve bien et, et ce, ça peut être un outil sans être artiste en plus, euh, je trouve que c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça avant que je rencontre ton compte et que je te parle à toi, justement quand on a des objets particulièrement des objets sentimentaux comme tu dis l'objet c'est ça c'est la porte d'accès aux souvenirs le fait que tu l'aies dans un cahier, quelque part tu l'immortalises et oui tu auras pu euh, euh, le bougeoir que tes amis t'ont offert pour tes 21 ans mais en fait tu l'auras toujours parce qu'il y, y a une trace du dessin et en plus c'est pas juste le dessin, il y, a, il y a le petit mot derrière et je pense que ça peut aussi aider les professionnels de l'organisation, des fois on donne le conseil de prendre des photos euh, une photo de l'objet, mais je trouve que le dessiner, il y a un côté encore euh, je sais pas, plus, plus personnel que de la photo, parce que tu, tu le représentes comme toi tu, ouais. tu l'as vécu, comme toi tu le ressens c'est pas le but, tu vois tu y mets ta patte quoi
1: oui, oui c'est ça. non mais C'est très juste hein, ce, cette dimension de, de garder quand même une trace euh, au travers du dessin. Euh, clairement, c'est un, un plus hein, dans, dans la décision de, de se séparer de l'objet. Mmh. Voilà, il, il reste toujours là et c'est sûr que c'est beaucoup moins encombrant euh, d'avoir un petit carnet avec, avec ses dessins ou potentiellement les photos euh, oui. plutôt que l'objet lui-même euh, voilà, qui prend Bien sûr. Hein, qui de place donc oui oui c'est un facilitateur hein, clairement même si je l'avais pas forcément envisagé comme ça euh, à l'origine c'était pas forcément ça que j'avais en tête mais dans la pratique euh, oui oui c'est tout à fait le ouais, tu, sais que euh,
0: tu sais que ça va rester ouais. est ce que euh, alors là je te parle pas du processus de dessin mais vraiment de, de ton tri en soi est ce que ça t'a permis de mettre le doigt sur ton rapport à certains objets ou ton, ton rapport aux objets est ce que tu t'es découverte un petit peu euh, certaines choses
1: j'ai clairement vu qu'il y avait des catégories qui se, qui se dessinaient, qui ne sont peut-être pas propres à moi. Mais oui, y a des, en tout cas, il y a des réflexes comportementaux qui, qui émergent, notamment euh, ce truc où on a toujours peur de manquer, en fait. C'est où on se dit, bon, bah, ça peut toujours servir, donc je vais quand même le mettre de côté. Euh, on ne sait jamais. Euh, mm. euh, voilà, il y a ce truc-là. Mais ça, je pense que c'est assez universel, en fait. Oui, euh, c'est
0: plus ou moins prégnant chez certaines personnes. Moi, j'avoue, quand j'ai fait mon grand tri, la peur de manquer était totalement absente. c'est pas une peur qui me parle, mais c'est euh, une peur qui est très courante. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais la peur de manquer, alors c'est rigolo parce que j'en parlais hier avec, avec quelqu'un que je suis à distance. Et pour moi, le, la peur de manquer, ça, ça va demain avec la peur du lendemain. Et est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de plutôt optimiste moi, par exemple, je n'ai jamais eu peur de ne pas ramener à manger sur la table. J'ai confiance en ma capacité de générer, générer un revenu, en général, à ma capacité d'être heureuse, avec ou sans les objets. Donc, du coup, je n'ai pas cette peur de manquer parce que je me dis, j'arriverai toujours à me débrouiller quoi qu'il arrive. Alors, c'est peut-être très naïf. Moi, je vois ça positif. Il y a peut-être des gens qui voient ça naïf. Si on avait plus confiance en nous et dans le futur, est-ce qu'on aurait vraiment peur de manquer
1: voilà. Ah, je pense que oui, c'est possible. Je pense que ça dénote aussi un caractère euh, anxieux. De toute façon, c'est une forme d'anxiété. Donc euh, mmh. euh, euh, oui, je pense que c'est probablement quelque chose qui est lié. Et peut-être aussi, c'est plus facile de faire un tri quand on est dans une période faste de sa vie où tout va bien, où les perspectives sont bonnes, plus confortables et donc on va peut-être avoir moins de, moins de freins. Et puis dans une période plus compliquée, bah, l'objet devient... Un, un doudou quoi un support, on s'y quelque chose un réconfortant quelque chose qui rassure Mmh. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'est peut-être plus compliqué dans ces, dans ces moments-là. Euh, là, je sais pas, j'extrapole. Euh... Non, non, mais je trouve que c'est juste ce que
0: tu dis parce que moi, ça me fait penser à ce que tu sais, au moment de déménagement. C'est pour ça d'ailleurs, toi, que as pris le temps. Mais ouais. euh, on sait que les déménagements, c'est des périodes. Je crois que euh, après les divorces, c'est ce qui a le plus stressant dans la vie. Je sais plus ce que c'était. Mmh. Oui, après, après un
1: décès, décès je crois.
0: Après ouais, une... Ou après un décès, ouais. effectivement. Donc, c'est très, très stressant. Pour en avoir connu euh, plus d'une vingtaine dans ma vie, oui, effectivement, je, je confirme. Euh, et en fait je crois qu'on se focalise peut-être sur le côté oh là là il faut que je fasse mes cartons mais mmh. euh, tu vois j'avais jamais pensé et ce que tu, tu me dis ça me fait me dire mais oui mais en fait peut-être que c'est dur de faire ces cartons à ce moment là euh, mmh. pas parce qu'il faut faire les cartons mais parce qu'en fait c'est une période de changement on oui. change de pays, on change de ville, euh, c'est suite à une mutation, c'est suite à l'arrivée d'un enfant, c'est suite au départ des enfants, c'est suite à une séparation, enfin, un déménagement c'est jamais anodin, on, on déménage pas euh, si tout va bien et on a euh, tout ce qu'il faut et qu'il n'y a aucun changement dans nos vies. Oui, oui, non, et moi, du je... coup c'est peut-être aussi pour ça que c'est très dur de faire les paquets et toi de t'y mettre du coup un an et demi à l'avance parce que je suppose qu'au fur et à mesure où tes travaux avancent euh, il fait, euh, tu, vois, tu, tu, tu attends à ce qu'il euh, y ait des délais, il y ait des problèmes il y ait des pénuries de machins, de trucs euh, toi au moins as, tu réussis à mettre de la distance entre le, le tri du déménagement et les changements qui vont aller autour de cette période là et je trouve que c'est assez malin
1: au final oui et puis après moi c'est vrai que là je suis dans un truc aussi où ça va être un déménagement très heureux parce que c est, c est, pour moi c'est un projet personnel devenir propriétaire, euh, il voilà, y a tout un contexte qui fait que bah, je me suis quelque part euh, autorisée à faire ce projet-là seule mmh. et, euh, et du coup, euh, et puis j'ai eu l'opportunité aussi, hein, tout, a, tout a bien convergé donc euh, j'ai eu de la chance. Et donc, euh, donc, du coup, c'est par rapport à d'autres déménagements, effectivement, euh, notamment le dernier que j'ai vécu, qui était il y a une séparation, où il y a eu souvent des déménagements, effectivement, plus compliqués. Bah là, euh, là, je vais vers, euh, je vais vers euh, quelque chose de, que j'ai choisi, euh, qui, euh, qui me convient. Mmh. Et, et ça, ça aussi,
0: ça doit t'aider à faire ton tri, parce que c'est toujours Exactement. pareil. Quand on sait pourquoi on fait les choses, bah, c'est plus facile oui. de faire.
1: Complètement. Oui, oui c'est sûr. Là, là, je vais vers quelque chose qui, qui, qui va être parfaitement aligné avec, oui, avec ce que j'attends de la vie. Donc, donc oui, c'est sûr que ça facilite beaucoup les choses.
0: Est-ce qu'en termes d'objectifs, à part tes objectifs artistiques, ton projet, tout ça, puis le fait d'en de, 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 avoir moins, est-ce que tu t'étais donné des objectifs précis en termes de combien il faut en moins
1: Du tout. Absolument pas. La seule chose que j'avais en tête, c'est que j'allais partir dans un appartement un peu plus petit en termes de mètres carrés. Mais sinon, le, moi, pour moi, l'enjeu, c'était plutôt la régularité du processus, euh, mm -hmm. de tenir un an. Mon objectif, c'était de faire ça un an euh, minimum. Enfin, voilà. Je me suis dit au moins un an, et puis après, si j'en ai marre, j'arrête. Bon, bah, de fait, là je, là, je continue parce que tout ça a pris beaucoup de sens et que euh, je pense que jusqu'au déménagement, enfin, ou, ou jusqu'au moment où je commencerai à faire mes cartons, je vais continuer. Peut-être que. Euh, tous les objets dont je me séparerai au final ne seront pas dans, dans le, le défi parce qu'il y aura un moment où...
0: où oui, où tu vas vouloir taper dedans et tu ne vas pas pouvoir tout voilà, faire. Ouais. Oui, d'un moment, ce sera en, le... en dehors du projet.
1: Oui, puis dans les dernières semaines, les choses ont peut-être s'accéléré un petit peu, donc oui. euh, je n'aurai pas le temps de tout, de tout dessiner. Mais en tout cas, euh, voilà... Euh... C'était plus ça l'enjeu euh, et je suis contente parce que je l'ai tenu et, et c'est la première fois que je fais un défi de dessin aussi long. Avant ça, le mmh. maximum, c'était 100 jours, ce qui était déjà, déjà pas mal. Bah, pour aller au-delà, je voulais atteindre un an. Donc, c'était plus ça mon, mon enjeu plutôt qu'un qu volume euh, particulier. Oui, Là, je savais qu'il y aurait 365 objets au, au minimum, mais je ne savais pas forcément... Euh, quel volume ça allait représenter euh, Voilà, c'était plus vraiment lié au cadre que je m'étais donné.
0: Dans tes petits textes, euh, ce que j'aime beaucoup, ce qui me parle, moi, en tant que home organizer, c'est que tu rajoutes toujours ce que tu en fais. Enfin, vraiment, je, je le redis et je le redirai en intro et en, en conclusion, mais si vous êtes quelqu'un qui fait du mal à vous séparer d'objets, allez voir ce compte parce qu'on voit vraiment tout le raisonnement et on s'y retrouve donc tu vas nous donner derrière des fois des raisons de pourquoi ça tu vas plutôt le donner, pourquoi tu vas plutôt le vendre ou pourquoi tu vas plutôt le jeter et ça je trouve ça absolument génial euh, au final t'as pas jeté énormément de choses non, alors c'est que, surtout quelqu'un qui a l'air de faire euh, très très attention à ses affaires mais euh, donc il y a beaucoup de choses en bon état, ce que j'ai cru comprendre quelle expérience tu pourrais partager pour les gens qui ont justement des fois du mal à se séparer des choses parce qu'ils ont peur de gaspiller en fait Ils ont peur mmh. de créer un déchet ou ils ne savent pas où ça va aller ou...
1: Effectivement, moi non plus, je ai, j'aime pas trop jeter des choses qui sont encore fonctionnelles. Je me souviens notamment d'un truc qui m'avait fait rager en début de processus quand j'ai dû virer une box toute neuve qui m'avait été envoyé en doublon par mon opérateur téléphonique pendant le Covid ouais. qu'ils ont jamais voulu récupérer et dont je pouvais strictement rien faire et que j'ai dû mettre au recyclage mais j'étais j'étais vraiment mais colère quoi fumace. J'ai a eu d'autres <rire> choix que de faire ça alors que c'était un, ma un matériel électronique tout neuf en parfait mmh. fonctionnement donc bon ça c'était la petite parenthèse mais sinon oui les choses que j'ai jetées ça va être des choses euh, vraiment hors d'usage quoi genre des, des vêtements que j'ai tellement portés tellement usés que bah non vraiment assez oui décentre. personne en voudrait puis je vais décemment pas les donner à quelqu'un c'est pas possible quoi donc, donc là bah voilà parfois petit pincement au cœur quand même mais c'est quand même le plus raisonnable et puis j'ai beaucoup de paperasse aussi des choses comme ça qui mmh. bon, bien sûr partent au rebut et, et on espère on le sont recyclés mais mmh. effectivement pas tant de choses que ça que j'ai jeté parce que beaucoup de choses effectivement en bon état ce qui peut parfois être un frein d'ailleurs aussi au fait de, de, de se ouais. de séparer parce qu'on se dit bah c'est encore en bon état c'est dommage ah oui c'est vrai là le, le, le don c'est une bonne alternative parce que ça permet de se dire, bah, ça, aura une, ça aura une autre vie. Et euh, la vente,
0: est-ce que tu peux nous en parler Parce que moi, je, je déconseille généralement la vente. Alors toi, c'est un, un processus est au long cours, donc tu as le temps, toi, de vendre. Donc, on est oui, sur alors,
1: j'en ai pas vendu tant que ça non plus, parce que je pense que pour vendre un objet, il faut vraiment qu'il ait une valeur euh, suffisante pour ça. Les objets dont je me suis séparée, il n'y en a pas eu tant que ça. Il mm -hmm. euh, y, a, y a eu quelques bijoux. Euh, que... Et pas tous. Hein. Il y a beaucoup de bijoux que j'ai pas que j'ai pas revendus, que j'ai juste donnés. Finalement, dans les objets que j'ai essayé de vendre, je dirais qu'il y en a peut-être les deux tiers que j'ai réussi à vendre. Ouais. Parce que j'ai pas réussi à vendre, bah, c'est parti au don aussi. Oui. Euh... Tu n'es pas
0: entêtée dans la vente. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit. On... En fait, c'est un frein. C'est une bonne excuse pour garder les choses, quand on dit non, non, non mais
1: j'essaie, j'en vends. Ça peut, ça peut. Non, non, mais c'est sûr. Bah oui, oui, c'est sûr que ça peut, ça peut être un, un, un frein, mais. Voilà, après, j'ai quand même, je pense, une bonne conscience de la valeur des choses mmh. et je ne pense pas que je surestime euh, la valeur mmh. des choses je ne sais pas.
0: Puis, on enfin, est d'accord, tu vas pouvoir confirmer, ça prend du temps de mettre en vente les choses.
1: Complètement, bah, de les envoyer, de, répondre, euh, oui, de, de, de les mettre en vente déjà, de, de répondre aux questions potentielles, d'expédier de, le colis. Mmh. Euh, ouais, si, c'est chronophage, ça effectivement. Ça prend du temps. Mais bon, ça, j'avais déjà fait cette expérience-là avant en essayant de revendre des, des vêtements sur Vinted. Mm. Bon, euh, j'ai vite... Euh, je me suis vite dit, oulala, mais est-ce que le temps que ça me prend euh, vaut vraiment la valeur de... que je vais gagner derrière Et bon. alors
0: là, mais je te rejoins 100%, je dis toujours. Merci. Ça prend à peu près... Enfin, dans notre, mon expérience à moi, ça prend à peu près une heure en tout. Ouais. Entre, ouais. entre euh, la photo, la mise en ligne, la réponse aux questions et, euh, et ensuite euh, s'arranger pour le faire livrer ou que la personne vienne le, pr le chercher en fonction. En ouais. tout, c'est une heure de ton temps, quoi. Donc, est-ce ouais. qu'une heure de ton temps, ça vaut 5 balles
1: Non, voilà, c'est ça. Non, mais, moi, là, moi ça, ça fait du sens si, par exemple, c'est une grosse pièce, un manteau, une paire de bottes très peu. Oui, parce qu'en plus, on te de... fait de la
0: place. Ce n'est pas juste pour les sourds, Voilà. Hein.
1: Et puis et puis là, c'est des objets qui sont qui coûtent cher, quand même, euh, oui. neufs. Mmh. Moi, typiquement, c'est peut-être aussi plus ce genre de pièce que je vais chercher à acheter euh, d'occasion. C'est euh, vrai. t-shirt euh, lambda ou… Euh, ou un jean ou euh, voilà donc, euh, donc non effectivement des vêtements en plus de, de, qui viennent de, de, de marques de grand public euh, bon c'est pas pff,
0: oui pas 3, 3 francs pour une jupe H&M c'est peut-être pas le non, alors moi j'ai une est question est, qui n'est pas sur le tri mais qui est sur, du coup sur ton rapport aux objets est-ce que, tu as le droit de dire non, hein tu n'es pas obligé de prêcher pour ma paroisse, <rire> est-ce que tu as trouvé que depuis un an et demi, ta consommation a changé Moi j'ai trouvé, nous, ça nous l'a fait, mais après on l'a fait en un coup. Euh, donc c'est peut-être pour ça, on a été confrontés à tous nos objets cassés, abîmés, puis forcément avec des enfants, il y en a beaucoup plus. Mais j'ai été confronté à notre gaspillage de manière assez... Moi ça m'a sauté à la figure, je me suis pris une grosse claque. Et du coup je n'ai plus acheté pareil après, parce que je me disais, waouh, en fait j'achète des futurs déchets. Est-ce que toi ça a... ça a changé ou pas trop
1: ça a changé plus dans la réflexion que dans la pratique aussi parce que j'ai moins acheté ces derniers temps aussi parce que dans la perspective d'un déménagement d'un futur emménagement je me suis retenue donc ça c'est une première chose euh, la deuxième c'est que si effectivement je me suis fait la réflexion pour un certain nombre de choses il valait peut-être mieux en acheter moins mais de meilleure qualité mmh. euh, pour que ça dure aussi. C'est clairement des choses qui vont évoluer euh, à l'avenir dans, dans, dans mes choix de consommation pour tout ce qui est notamment vestimentaire, euh, mmh.
0: euh,
1: ameublement, aménagement. Euh.
0: Est-ce que tu dirais que là, alors je crois que tu en es à, je sais plus, es à 300 objets, non c'est ça Je
1: suis à plus de 400 là, 400. 400 Est-ce que ça se
0: voit qu'il y en a moins ou c'était principalement quand même des, des trucs qui étaient dans les tiroirs non, ça
1: se voit pas des masses, et puis du coup, j'ai un peu vu le volume aussi là parce que j'ai un endroit où c'est stocké et j'ai pas encore eu la possibilité de les, de les emmener. Alors, mm -hmm. c'est pas du tout un frein, que, un frein ou, un, ou un moyen de les garder. Hein. J'ai clairement, je veux oui, clairement oui. que ça parte, mais du coup, c'est intéressant parce que je vois le volume que ça représente. Mm -hmm. Et je dirais que ce qui est là dans, dans les objets que je vais, que je vais donner à l'association, c'est pas énorme, c'est peut-être mm -hmm. 2 mètres cubes max.
0: C'est des petits objets et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ta démarche parce que c'est du désencombrement de au long cours et c'est les petites choses et on se rend compte à, que à quel point les petites choses, c'est ça qui met du temps, c'est ça qui est casse-pied, à... c'est tout autant de décisions, en fait c'est pas 400 objets dont tu t'es séparé, c'est 400 décisions que tu as dû prendre.
1: Oui, tout à fait.
0: Et mais ça, c'est dur quand tu les fais d'un coup. Donc, peut-être que pour les gens qui ont du mal à la prise de décision, à avoir une démarche comme la tienne. Après, tu n'es pas obligé de faire un objet par jour. Tu peux peut-être en faire deux par jour si tu veux que ça aille plus vite. Si tu veux. Sans... Mais, euh, mais c'est autant de décisions, quoi.
1: Oui, tout à fait. À chaque fois, c'est une décision. C'est
0: même deux, parce que c'est ce que je garde et après, qu'est-ce que j'en fais
1: oui, tout à fait. Bon, après, oui. ça, le, le, le réflexe est vite pris, donc ça ne prend pas trop de temps, hein, ça, heureusement, ouais. Euh, ouais, pour revenir à, à la question d'avant, euh, même si ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, en revanche, quand j'ouvre un tiroir, euh, je vois plus clairement ce qu'il y a dedans, quand même, mmh. <rire> parce qu'il y a moins de choses dedans, donc forcément, bah oui, oui. je vais plus vite à l'essentiel, quoi. Alors, dans le, dans
0: le jargon, c'est ce qu'on appelle du désordre rampant et non du désordre flagrant. Le, le rampant, c'est ce qui est dans les couloirs, le dans les tiroirs et dans les placards. Le flagrant, c'est ce qu'il y a par terre, les, les goûts sur lesquels on marche. Quelle est la suite du projet Tu penses que, donc, tu as dit jusqu'à ton déménagement a priori, ou en tout cas peut-être jusqu'au gros tri de masse que tu devras peut-être faire, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire les cartons et voilà. Ce sera la fin du projet Il va continuer euh, d'une autre manière ou tu vas passer complètement à autre chose C'est quoi la suite pour toi
1: Je ne suis pas encore tout à fait sûre parce que j'ai beaucoup de projets en tête euh, et peu de temps pour tout faire hein, parce que bah, j'ai voilà, ça, je dessine, euh, je suis artiste mais je suis aussi un, un, un travail euh, alimentaire donc euh, il n'y a voilà, pas forcément le temps de faire tout ce que je voudrais donc, euh, donc j'ai ouais, aussi envie de consacrer du temps à d'autres projets. Je me suis demandé si j'allais pas faire la démarche inverse c'est-à-dire à partir du moment où j'emménage et où j'aménage mon appartement euh, de voir bah, qu'est-ce que je vais du coup faire rentrer dans, dans mon futur appart ou les choses que je vais changer, renouveler. Je pense que je changerai certainement le, le cadre et la contrainte. Ce ne ce sera certainement pas quotidien parce que bah, je ne vais, vais pas faire rentrer un objet en main par jour après avoir y non, allé, pas pas pas. <rire> par aller. Et peut-être formellement quelque chose de plus fouillé parce que c'est vrai que là, en termes de, de création, je ne me suis pas pris la tête. Comme je voulais être capable de tenir un an, j'ai vraiment dessiné euh, le plus souvent à l'arrache. De temps en temps, j'ai pris un mais Alors,
0: plus. tu dis à l'arrache, mais vraiment encore aller sur le compte Instagram ce que ça ça a de la gueule ce que tu fais quoi excuse-moi du, du mot mais euh, comme je te l'avais dit quand on a préparé l'épisode moi toute ta série sur tes bijoux mais je la trouvais à tomber en soi les dessins je les trouve trop beaux à regarder quoi
1: et après il y a des objets que j'ai pris plus de soin à dessiner que d'autres déjà parce qu'esthétiquement je les trouvais jolis, donc mm -hmm. euh, forcément j'ai plus envie de chiader mon dessin quand je, je Ouais beau l'objet et puis après ça dépendait aussi du temps que j'avais devant moi hein.
0: non mais ça fait carnet paire. de voyage quelque part c'est un peu ça c'est ton voyage vers ton ton ouais, nouvel ouais. appartement
1: ouais c'est des, des étapes en quelque sorte ouais, ouais on peut le voir comme ça. Ah oui. C'est vrai moi, bon, ce qui fait aussi peut-être l'intérêt visuel, c'est que c'est hyper régulier. La contrainte que je me suis mise, c'est que l'effet d'ensemble, du coup, euh, impressionne. Comme il, y a, il y a plus qu'à 100 objets dont je me suis séparée, mais parfois, il y a plusieurs objets par dessin. Donc, il mmh. y en a à peu près 170 euh, aujourd'hui, un peu plus. Euh, bah, du coup, oui, ça fait quand même une masse de dessins euh, cohérents euh, visuellement. Oui. Euh, donc, c'est ça qui donne aussi la valeur euh, artistique euh, à la démarche. Moi, je, qui suis assez perfectionniste, j'ai un peu fait violence parce que si je suivais mon penchant naturel, je n'y serais jamais arrivée.
0: Mais, et je mais ce je veux bien, c'est que du coup, vu que c'est des habits, trucs du quotidien que des fois, tu rentres pas dans les détails, moi, je pense mmh. que c'est aussi pour ça que j'arrive, en tout cas moi, à plaquer mon imaginaire dessus. Et mmh. j'arrive mmh. à voir, quand tu mets un cadre, je, ça me rappelle un, un cadre que j'avais moi. Quand tu mets... Euh, Tel, euh, parce qu'on a à peu près le même âge donc il euh, y, y a plein de trucs qui me rappelaient quand tu parles de telle époque de ta vie il ouais. y a certains bijoux que t'as mis je pour, je, on pourrait le, le, le dater au carbone 14 tu fais Oula, ça c'est entre, entre 2002 et 2006 quoi, tu vois ouais, vois. <rire> et, euh, et le fait qu'il n'y ait pas tant de détails que ça, on, on se met dans la peau de oh, mais ça aussi j'ai, qu'est-ce qui se passerait moi dans ma tête si je devais m'en séparer donc, je de... sais que c'est pas pour ça que t'as fait le projet mais, euh, mais c'est l'effet en tout cas moi avec mon biais professionnel que ça a fait
1: bah, c'est chouette, si c'est le cas, c'est cool. <rire> ouais,
0: non, c'est top. Vraiment, je suis tellement, tellement fan. On arrive doucement à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui ben, qu ont peur de se séparer
1: des choses Moi, l'expérience que je fais m'amène à dire qu'il y, des... y a un temps pour tout. Je me suis longtemps dit qu'il fallait que je fasse un tri. Et puis, c'est un contexte de vie, euh, des circonstances qui m'ont amené à réussir à le faire. Je pense que parfois, on est dans un contexte de vie où on n'a juste pas la tête à ça. Pour ne pas culpabiliser outre mesure. Il euh, y aura un moment où, où ça sera soit tellement urgent qu'on bah, n'aura pas le choix, il faudra passer à l'action, ou alors on sera beaucoup plus serein et on pourra plus facilement euh, se résoudre à, à le faire. Après, de se dire il euh, n'y a pas de conséquences, en fait... Je pense qu'on a, a, a des croyances qui, qui sont ancrées, qui, qui nous donnent l'impression que si on, on se sépare de quelque chose, il va y avoir des conséquences. Notamment, voilà, on risque à un moment de manquer de cet objet de, de, dont on s'est séparé. Alors, je ne dis pas que ça arrive jamais, mais. À mon avis, ça doit arriver une fois sur mille, quoi. Ce n'est pas suffisant pour s'empêcher de faire le tri. Et il ne se passera rien, quoi. Une fois que l'objet ne sera plus dans nos tiroirs, euh, il ne va pas y avoir de conséquences négatives sur notre vie. Et très probablement, on va l'oublier. D'ailleurs, je pense qu'il y, y a un truc qui peut être intéressant à faire, c'est de, de prendre l'objet dont on n'est pas certain, et le mettre de côté, voilà, dans un carton, dans un sac, euh, quelque chose de fermé euh, où on n'a pas accès au quotidien. Si, euh, quelques mois après, on ne se souvient pas ce qu'il y a dans cette boîte, il n'y a pas de regret à avoir, quoi.
0: Oui, c'est un nice. peu le ce qu'on fait des fois, les gens le font naturellement avec leurs enfants, quand ils voient que, oh, mais ça, ils jouent jamais avec, mais s'ils voient que je le prends, ça va être la. peut-être ouais. qu'il le réclamera, on dit, bah, tu sais quoi, enlève-le, mets-le loin, ouais. et Il s'il ne l'a pas demandé dans deux mois, c'est bon, tu peux donner, ouais. donc c'est un peu le même euh, principe. Oui, c'est
1: ça, ouais, tout à fait. Excellent. Ouais,
0: euh, tu finis très fort, merci pour ces deux grands conseils, <rire> c'est très très bien. Euh, si on veut te découvrir, voir tes dessins, voir ce que tu fais, alors je mettrai tout en description, mais est-ce que tu peux nous donner tes
1: réseaux sociaux Oui, alors bah, donc, le compte sur lequel suivre ce projet, c'est un objet en moins par jour, et mon autre compte avec mes autres dessins qui n'ont rien à voir, c'est dadushka.art.
0: Voilà. je mettrai tout de toute façon en description merci Aude je pourrais t'écouter parler pendant des heures je trouve <rire> que c'est fascinant ce que tu fais je trouve que tu as une analyse et un recul sur ce que tu fais qui est euh, hyper intéressant et, euh, et en plus tu devrais penser à travailler dans la radio parce que ta voix est très agréable ah
1: bah, c'est très gentil je te remercie <rire> non, non. Moment, merci beaucoup
0: il <rire> n'y a pas de souci. et puis on a hâte de voir euh, bah, la fin de ce projet là et puis de voir quelle forme ton prochain projet prendra et on oui. te souhaite surtout un très bon euh, courage pour ton déménagement et une très belle vie dans ton nouvel appartement
1: ben bah, merci beaucoup et puis merci de m'avoir invité. c'était un plaisir de, de discuter avec toi et de parler de tout ça donc euh... merci à toi donc, voilà merci encore au revoir Otto. au revoir au revoir et
0: voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez retenu une ou deux astuces de la part de Aude. N'hésitez pas à aller sur son compte Un objet en moins par jour. C'est vraiment une super aventure à suivre. Et moi, en tout cas, m'a beaucoup inspirée. Je mets tous les détails dans la description. Si vous êtes fan de ce podcast et que vous voulez me soutenir dans la création, merci de prendre trois petites secondes pour mettre des étoiles et des cœurs sur vos plateformes d'écoute. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un commentaire. Si vous voulez commencer ou continuer la discussion avec avec moi sur le thème du minimalisme, vous pouvez me joindre par email ou bien sur la page Instagram du podcast. Là encore, je mets tous les détails en description. Vous y trouverez également le lien pour la fiche méthode dans laquelle nous reprenons les grandes idées que nous avons développées avec Aude. Merci encore de votre soutien. Cette semaine, nous passons les 10 000 écoutes. Merci, merci, merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode en solo. Et d'ici là, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.